0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Nicht allein, ein Projekt von Wir sind Selbsthilfe. Was passiert in Selbsthilfegruppen? Wer sind die Menschen, die sich für Selbsthilfe engagieren? Darüber sprechen wir in unserem Podcast mit den unterschiedlichsten Gästen. Schön, dass du da bist und ich hoffe, dass du vieles für dich mitnehmen kannst. Birgit leitet seit vielen Jahren gemeinsam mit ihrem Partner Christoph die Selbsthilfegruppe Bipolar in Trier. Kürzlich haben sie eine zweite Gruppe gegründet für Angehörige. In diesem Podcast spricht Birgit über die Erkrankung und warum die Gründung einer weiteren Gruppe notwendig war. Liebe Birgit, schön, dass du dir Zeit genommen hast, hier im Podcast meine Fragen zu beantworten. Herzlich willkommen. Bitte stelle dich unseren HörerInnen kurz vor.
1: Hallo, ich habe seit 2008 die Diagnose bipolar und vorher hatte ich wahrscheinlich auch schon depressive Phasen. Und in der Gruppe habe ich meinen Partner kennengelernt, der auch bipolar ist.
0: Was verbirgt sich eigentlich hinter dem medizinischen Begriff bipolar? Also
1: schlechte Tage hat ja jeder und gute auch. Bei uns ist es halt so mit den Menschen mit der bipolaren Krankheit, auch früher meine ich depressive Erkrankung genannt, dass sie oft von einer extremen Hochstimmung in eine Tiefstimmung fallen. Sie sind himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Zwei entgegengesetzte Stimmungen, die sie kennen. Je nach Ausprägung der Störung gehen manische und depressive Episoden mal direkt ineinander über. Mal liegen ganze Jahre Symptomfeierzeit dazwischen.
0: Könntest du noch ein Beispiel nennen? Also wie kann man sich das konkret vorstellen?
1: Also bei mir war es halt so, dass nach der Geburt meines Sohnes ähm, ich sehr wenig Schlaf brauchte. Es ist ja üblich, dass eine Mutter oft wenig Schlaf braucht, aber es war dann so wenig, dass ich weniger brauchte als mein Sohn und auch ein ähm, sehr großen Redetrang hatte und das war halt alles sehr auffällig. Ja, und das war halt meine erste Manie und da bin ich dann ins
0: Krankenhaus eingeliefert worden. Vielen Dank. Seit 2016 leitest du mit deinem Partner eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die bipolar sind. Jetzt habt ihr eine Gruppe für Angehörige gegründet. Warum war dieser Schritt wichtig? Also es
1: war insbesondere der Wunsch der Angehörigen, Eltern, Kinder, Partner, Geschwister, die in unsere bisherige Gruppe gekommen sind. Angehörige haben doch andere Themen und vielleicht ein schwer, schlechtes Gewissen, dass sie den anderen die Zeit stehlen. Also uns war wichtig, dass, sie die, dass sich die Angehörigen generell nicht aufopfern und auch mal an sich denken. Mein Partner und ich sind der Meinung, dass wir nur unterstützen können die Angehörigen, wenn es einem selber gut geht. Nur die überschüssige Energie kann dem Erkrankten zur Verfügung gestellt werden und ihn äh, an seiner Seite unterstützen. Nur wer als Angehöriger gut auf sich selbst achtet, kann auch sterile Stütze für den Erkrankten sein.
0: Vielen Dank. Und woran können Angehörige erkennen, dass sie mit der Situation überfordert sind?
1: Schon mit der Diagnose Bipolar sind Angehörige und natürlich auch Betroffene oft überfordert, weil keiner weiß so genau richtig, wie das jetzt ist, was passiert und wie man das vielleicht in den Griff kriegen könnte. Als Angehörige eines Bipolar Erkrankten wird auch der bisherige Lebensplan oft über den Haufen geschmissen und man muss von vorne anfangen und überlegen, wie es jetzt weitergehen kann. Angehörige wissen oft nicht weiter, sie fühlen sich mit der ganzen Situation alleingelassen und hilflos. In unserem Gesundheitssystem kommt es noch dazu, dass in der Regel nur der Betroffene im Vordergrund steht und die Angehörigen gar keine Hilfe, direkte Hilfestellung erhalten.
0: Das ist ein interessanter Gedanke, der sicher bei vielen Erkrankungen eine Rolle spielt. Vielen Dank, Birgit. Und was schildern euch Angehörige, was sie am meisten belastet? Es ist halt so,
1: dass der... Ähm der Switch zwischen himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt, ganz schnell vonstatten gehen kann, innerhalb von weniger Tage. Und das ist halt oft das Problem. Und wir haben ja sowohl mit den Betroffenen als auch mit den Angehörigen Kontakt. Und bei den Betroffenen ist es halt so, dass oft die Manien als sehr ähm, gut gekennzeichnet sind oder sehr wichtig oder schön für die Betroffenen erlebt werden und äh, für die Angehörigen ist es genau umgekehrt, weil die Manien sind oft gekennzeichnet durch wenig Schlaf, der Bipolar und viel Geld ausgeben, erhöhter Redetrang, Verlust sozialer Himmungen, Gedankenrasen, tollkundes und rücksichtsloses Verhalten und so weiter. Und das ist halt für den Angehörigen eine große Belastung. Der Angehörige ist wichtig für den Betroffenen, um herannahende Krankheitsphasen zu erkennen. Damit kann er überfordert sein. Manchmal setzt er sie den Anspruch an sich zu hoch. Er, sie müsse die, alle Krankheitsphasen im Vorfeld erkennen. Das geht aber gar nicht. Das muss man erst mit der Zeit lernen. Und Angehörige und Betroffene müssen dann auch gut miteinander arbeiten und sich abstimmen. Und auch der Betroffene muss halt auf den Angehörigen im Prinzip hören. Und es ist halt wichtig, dass diese vielleicht einen Notfallplan sich ähm, ausdenken, wie die einzelnen Schritte in Krankheitsphase sind, was gemacht werden soll. Auf jeden Fall mal den Austausch mit anderen Angehörigen Bipolarerkrankter. Oft gibt es auch erst die, die Diagnose Bipolar nach vielen Jahren. Und dann muss kann man aber wenigstens damit arbeiten. Wichtig ist auch für die Angehörigen zu lernen, sich selber wieder wertschätzen zu lernen. Und dann haben wir oft Antworten auf viele Fragen oder wollen die zusammen erarbeiten in der Gruppe. Was kann ich mir als Angehöriger Gutes tun? Was können die, der Betroffene und ich zusammen Gutes tun? Wie können wir zusammen möglichst lange symptomfreie Zeiten erreichen? Welche Frühwarnzeichen gibt es bei beiden Betroffenen? Können wir irgendwie frühzeitig gegensteuern? Welche Aufgaben kann ich als Angehörige dem Bipolaren abgeben? Hilfe zur Selbsthilfe. Weil es ist auch wichtig, dass der Betroffene sich auch wieder selber wichtig vorkommt und kleine Aufgaben selber übernimmt.
0: Vielen, vielen Dank. Und für diejenigen, die sich nichts unter einer Selbsthilfegruppe vorstellen können, oder noch das Bild aus amerikanischen Filmen im Kopf haben. Was erwartet Betroffene oder Angehörige in euren Selbsthilfegruppen?
1: Also vorab bleibt schon mal alles in der Gruppe und darf nicht weitergetragen werden. Und wer zum ersten Mal zu uns kommt, der kriegt eine Begrüßungsmappe mit wichtigen Infomaterial von der DGBS. Das ist die Deutsche Gesellschaft für bipolare Störung, unserem Dachverband. In jedem Treffen kommt jeder zu Wort und sagt, wie es ihm momentan geht, was seit dem letzten Treffen passiert ist und so weiter. Wir sprechen aber auch über ganz alltägliche Probleme. Jeder kann auch sagen, was einem gut tut und was nicht. Man muss auch nichts sagen. Man darf auch zuhören. Es kann nur passieren, dass die Moderatoren, meistens die Gruppenleiter, den einen oder anderen mal kitzeln. Das heißt genau was? <lacht> kitzeln? <lacht> ähm, ja, wenn einer in der Gruppe ganz ruhig ist und gar nichts sagt, dann wird er dann doch mal angesprochen, was er zu dem einen oder anderen Thema zu sagen hat und ob es nicht doch irgendwas Aktuelles gibt. Dankeschön.
0: Und äh, wo findet man euch?
1: Also die Gruppe für Betroffene mit oder ohne Angehörige jeden ersten und dritten Dienstag im Monat von 19 bis 21 Uhr im Bürgerhaus trier Nord in der Franz-Georg-Straße 36 in Trier. Und zusätzlich haben wir ja jetzt seit Neuestem die Gruppe für Angehörige ohne Betroffene jeden vierten Dienstag im Monat von 19 bis 21 Uhr in der Evangelischen Studierendengemeinde bei der Uni im Treff 19 neben der Kneipe Übergang.
0: Und da kann jeder hinkommen, der möchte. Also am
1: Anfang wäre es halt ganz gut, wenn wir kurz Bescheid wissen, entweder per Telefon oder per äh, Mail. Und ähm, bei der betroffenen und Angehörigengruppe ist es halt ganz, wir machen wir es jetzt so, dass nur der erste Dienstag offen für Neue ist, weil damit ein bisschen Ruhe in die Gruppe reinkommt.
0: Und wenn du einen Wunsch für 2023 frei hättest in Bezug auf eure Selbsthilfegruppen, was würdest du dir wünschen?
1: Ähm, weil ja bald Weihnachten ist, habe ich sogar zwei Wünsche. Der eine ist, dass die Angehörigengruppe weiter wächst, damit ein besserer Austausch möglich ist. Und der andere ist, dass wir eine schöne Weihnachtsnachfeier für die Angehörigen und Betroffenen haben. Die findet bei uns immer im Januar statt.
0: Liebe Birgit, ich danke dir sehr für das Gespräch. Alles Gute weiterhin für dein ehrenamtliches Engagement für die Selbsthilfe. Vielen Dank. Wir danken der IKK Südwest für die Förderung. Wenn du Fragen hast oder du dir ein Thema wünschst, über das wir hier im Podcast sprechen sollten, schreibe uns gerne unter info rlpde Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.